0: Bona tarda, o bona nit, o bon cap vespre. Com vulgueu, tot és vàlid. Esteu escoltant el programa d'Espollem l'Humanista. Avui parlarem i reflexionarem sobre un tema que ojalà no s'hagués hagut de parlar. Combinaré el que vaig publicar en el Batec fa un temps, no gaire, amb unes noves reflexions i comentaris. El vaig titular... Un malsomni. I, lamentablement, avui ho continuo sent. Amb tots vosaltres, qui us parla, Carla Rodríguez, i, com tots els programes, amb la direcció tècnica, Jordi Soler. Baixi per davant, que penso que està tot dit perquè qualificades plumes autoritzades i veus també de' importància, han escrit i han parlat tot el que es podia dir sobre aquesta terrible pandèmia. Però vaig intentar donar unes pinzellades des de la meva òptica d'humanista i psicoterapeuta. Els antecedents històrics eren molt llunyans i, per tant, no hi havia experiències recients ni coneixements actualitzats. A més, els governants mai han sigut molt estudiosos de la història. Només hem de recordar que Hitler no es s'havia es, no es estudiat ni revisat la història de Napoleó. Aquest virus ha derrocat muralles i ha traspassat fronteres. Però ens ha fet tocar de peus a terra i que ens donem compte que són més fràgils i dèbils de lo que creiem. Però recordem també que la humanitat, al llarg de la seva història, ja ha patit calamitats, catàstrofes, guerres, pandèmies, i sempre se n'ha sortit. I també escoltem comentaris que tracten de descafeinar la situació, recordant-nos que similars quantitats de vides han costat grips, altres pandèmies, guerres, etcètera. Quan ocorren esbendiments inesperats, imprevistos, sentim una reacció que ens fa variar el nostre ordre de valors i aspectes que fins ara eren importants passen a un segon pla. I, en canvi, altres qüestions a les que no donàvem importància es tornen preferents. La situació realment ens ha agafat a tots per sorpresa i d'una manera imprevista, podríem dir a traïció. Han se'n i han se'n desestabilitzat. Una prova evident és que les visites al meu consultori s'han incrementat molt. La majoria estan motivades per la preocupació, l'ansietat i l'angoixa que produeix la situació actual. La major preocupació és per el que pot passar més que pel que en realitat els hi passa. Aquest retir forçós que vam tindre també ens ha servit per fer un balanç de la nostra vida i poder analitzar el camí pel que caminem i valorar el que és més adequat. Ens hem donat compte que hauríem que deixar el nostre fan de competir i substituir-lo per una paraula similar però d'un significat molt diferent. Compartir. El que sí és segur és que la nostra vida hi haurà un abans i un després. Aquesta pandèmia ens deixarà moltes ensenyances. Moltes persones ahir no podien imaginar que avui estaríem fent cua demanant una ajuda. Aquesta situació tan especial ens ha de servir per valorar moltes professions i activitats que no ens havíem donat de la seva importància. En aquesta terra... Hi ha molts sants que no porten aureola ni mantell, però que porten uniforme. Ens hem donat compte que hi ha unes professions que d'una forma anònima i silenciosa treballen cada dia per al nostre benestar. Els aplaudiments molt merescuts que els hi vam oferir tindrien que servir també perquè els polítics es prenguéssim seriosament les ajudes a la sanitat. Hem viscut unes reaccions i uns comportaments solidaris i exemplars que ens demostren, ens demostren que són moltes les persones, moltes anònimes, de bona voluntat i amb un esperit altruista i solidari. Hem sentit per nosaltres, però potser més encara per algun familiar. Això ens ha fet estimar-los encara més resulta lamentable l'esdevingut a les residències però reconeixem que la majoria d'elles no són culpables doncs no estaven equipades i no se'ls hi va proporcionar a temps els recursos necessaris Imagine that A totes les desgràcies, cal procurar treure-li la part positiva que comporta. Segur que d'aquesta dura experiència en treurem ensenyances positives. Ens farà més forts per suportar els contratemps i les contrarietats. Valorem més i millor cada instant de la nostra vida. De les tres coses que es refereix una antiga i coneguda cançó, la realitat és que ens ha confirmat que la més important i primordial és la salut. De vegades, en el nostre dia a dia, no li han donat la importància que mereixia i l'han descuidat. A partir d'ara, estic segur que la vigilarem i la cuidarem més. Valorem també aspectes com la família i els amics i ens adonem que són els que realment ens importen. A tots ens deixarà cicatrius i alguna deixarà marcats amb doloroses ferides produïdes per cruels urpades. Ens hem trobat amb una disjuntiva dispar, o pensàvem amb la salut o amb l'economia. Si es pensava amb la salut i, més concretament, amb la vida de les persones, augmentaria el tancament d'empreses i negocis i, com conseqüència, augmentaria l'atur. I si es considerava preferent salvar les empreses, el preu que es tindria que pagar seria l'augment de contagis i, en conseqüència, amb això un número de morts. S'han sentit veus que han dit un, no ens morirem del virus, però ens morirem de gana. Però el que és segur és e indiscutible és que l'economia del país quedarà molt malmesa i l'atur augmentarà d'una forma significativa. I ara vull fer unes reflexions molt delicades. S'ha dit que s'han sacrificat vides de persones grans en benefici de persones joves. S'ha arribat a dir que per ordres de dalt no es feien excessius esforços per salvar la gent gran, doncs pues això contribuïa moltíssim a reduir el pagament de les pensions. Basats en la tesis de que una menor esperança de vida comporta una reducció d'aquestes vides. Una cultura que el papa francès va definir com cultura del descart. Una sanitat selectiva que considera residual la vida dels vells i per això esportiva justifica aquesta forma d'elecció a favor dels més joves i més sants. Si seguim les notícies, ens donem compte que ens hem deshumanitzat. Sembla el parquet de la borsa, amb el control diari de si els valors pugen o baixen. Sembla que ens hem oblidat que es tracta de la vida de les persones. Tots són xifres, percentatges i estadístiques. I parlant dels medis de comunicació, crec que tenim un excés d'informació que resulta agobiant i estressant. No podem estar hores i hores escoltant la ràdio, veient la televisió o llegint els diaris sobre temes relacionats amb la pandèmia. Ens pot crear una psicòsis obsessiva que no ens ajudarà a suportar la situació. També hem de vigilar les xarxes o s'està abusant de llançar informacions que estan causant un confessionisme i estem arribant a un punt que ja no sabem què pensar ni què creure. Cada dia som més les persones que decideixen no veure la tele, ni escoltar la ràdio, ni llegir la premsa sobre aquest tema. Ara ens queda una gran incògnita. Serem millors persones? O d'aquí uns quants dies ens oblidarem i seguirem igual que abans? Guerres, lluites de poder, afants de riquesa, destrucció del planeta? Modificarem la nostra manera de veure les coses i d'actuar? O farem com quan ens trobem amb un accident important a la carretera? Que durant els primers 5 minuts anem a 50, però al cap de poc Tornem a trepitjar l'accelerador. La falta de compromís d'una minoria, no tanta minoria, ja, de persones que se salten les normes d'una forma incivilitzada, fa que es posin en perill elles i, però, el que és més important, també nosaltres. És una falta de responsabilitat que es podria qualificar de suïcida i d'homicida. Fixem-nos en un aspecte. Quan els medis de comunicació informen dels nous contagis o morts, sempre pensem que els hi ha passat amb ells, però que a nosaltres no ens passarà. I la pregunta del milió és, per què a nosaltres no? És que som invulnerables? Els que es contagien també pensaven que a ells no els hi passarien. I ara vull fer unes reflexions sobre tres dels aspectes primordials en l'actual situació. La mascareta. Sembla que ens volen recordar que tenim que parlar amb i, en canvi, ens manté descoberts els ulls i les orelles. Ens vol indicar que tenim que estar atents a lo que veiem i escoltem, com si volgués ser un filtre i un fre a les nostres paraules i evitar que poguéssim transmetre als altres amb les nostres paraules, un virus ofensiu. El xel hidroalcohòlic, també d'una forma simbòlica, ens vol recordar que a vegades ens rentem les mans i no volem saber res dels problemes dels altres. A vegades, el no voler perdre part en certs assumptes és un acte d'egoisme i insolidaritat ens priveixen donar-nos les mans i abraçar-nos. Això fa que omenti el desig de demostrar-s'hi als altres la nostra estima i afecte. Quan, quan puguem tornar a abraçar, podrem tornar a sentir els nostres sentiments continguts. També ens fan mantindre les distàncies. Això ens recorda que ens hem d'allunyar de les persones que ens resulten negatives o tòxiques. Tant de bo que tot això quedés com un mal somni i que aquests núvols foscos que han cobert el nostre cel durant aquests mesos passin i aparegui un sol resplendent que torni a il·luminar la nostra vida. Tenim que tindre confiança i esperança que d'aquestes situacions en sortirem. Hem d'estar segurs i convençuts que entre tots li donarem la volta a la truita. Mentre tot això ens fa més solidaris i humans. I hem pogut comprovar que la humanitat no és tan forta com creiem i que un microvirus ens ha fet tontollar. I mentres, prudència i precaució. Cuidem-nos i cuidem dels nostres. I a més a més de cuidar el nostre cos, cuidem la nostra ment i el nostre esprit. pues si d'aquests d'aquest s'estem bé, el nostre cos i la nostra salut estaran millor. Suposo i entenc que aquestes reflexions i opinions no siguin compartides per alguns i algunes de vosaltres. Però aquesta és la riquesa de la pluralitat dels pares. He procurat donar la meva opinió des de l'òptica d'humanista i psiquiterapeuta. Espero i desditxo que les circumstàncies i la situació no tornin a ser motiu perquè tinguem que parlar novament d'aquest malait virus. I res més per avui. Gràcies per escoltar-nos. El dimecres que ve tornarem a ser-hi per oferir-vos una nova programació. Cuideu-vos i sigueu feliços!